0: 감사의 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑. 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 네 오늘은 기분 좋은 소식부터 시작해 보겠습니다. 미국 방송계 최고권위의 에미상 시상식에서 오징어게임이 나무주연상, 감독상까지 휩쓸었는데요. 보니까 제가 대부분 일간지, 일면을 다 차지했더라고요. 네,
1: 그렇습니다. 네
0: 그만큼 화제가 됐는데 정리를 좀해 주실까요? 네,
1: 먼저 에미상 수상자 발표 실황부터 듣고 오시겠습니다. And the Emmy goes, goes to h u a n g j o n g c h i u s w e game!
0: And I also hope this won't be my last Emmy either.
1: <laughs> I'll be back with e season two. Thank you. The Emmy for lead actor in a drama series goes to... Lee! Thank you, Squid Game teams! 그리고 마지막으로 대한민국에서 보고 계실 국민 여러분들과 친구 가족, 그리고 소중한 저희 팬들과 이 기쁨을 나누겠습니다. 감사합니다.
0: Thank you to e v e 네. 이 어.
1: 실왕을 여러 차례 보고 있는데 음. 볼 때마다 짜릿짜릿하고 엄지척하게 되는 것 같습니다
0: 처음에는 황동혁 감독의 수상소감이었고 이어서 이정재 배우의 수상소감이 이어졌는데 그 사이사이에 호명을 할 때마다 주변 호응과 그 분위기가 느껴졌어요
1: 그렇습니다 네. 네 어, 아시다시피 에미상은 드라마와 다큐멘터리 버라이어티 등 미국에서 방송되는 모든 프로그램들을 대상으로 이 부문별 최고를 가리는 상인데요 영화의 아카데미상 음악의 그래미상 등과 함께 최고의 권위를 자랑합니다 이런 에미상에서 오징어게임이 또 낭보를 전해주었는데요 네. 황동혁 감독이 감독상을 그리고 배우 이정재가 나무주연상을 수상했습니다 에미상 시상식에서 비영어권 드라마가 감독상을 받은 것은 처음이고요. 아시아 국적의 나무주연상 수상자가 나온 것도 처음 있는 일입니다. 앞서 오징어게임은 게스트상과 시각효과상, 스턴트 퍼포먼스상, 프로덕션 디자인상 부문 수상한 바가 있는데요. 이로써 모두 6관왕에 오르는 쾌거를 음, 이뤄냈습니다. 네. 다만 남우조연상 후보로 나란히 이름을 올렸던 오영수, 박해수와 여우조연상 후보에 오른 정호연의 수상은 아쉽게 불발이 됐습니다.
0: 네, 이번 수상으로 정말 역사를 쓴게 아닌가 싶은데 에미상이 지금 생긴 지 74년 만에 네. 비영어권 수상은 처음이라서 더 주목을 받고 있습니다. 오징어게임이 전 세계적으로 흥행을 하면서 새로 세운 기록들도 많다고요?
1: 네, 그렇습니다. 이 넷플릭스 공식 집계에 따르면 요 오징어게임은 공개 후에 28일 동안 누적 시청시간이 16억 5,045만 시간을 기록했는데요. 음. 넷플릭스 역대 최고 기록을 경신했습니다. 네. 이게 연 단위로 환산을 해보면 무려 18만 8천 년에 달합니다. 특히 오징어게임의 시청시간 중에 약 95%는 해외에서 본 것이었는데요. 음. 한국을 고 포함해서 94개 나라에서 가장 많이 본 작품에 올랐습니다. 앞서 이 에미상 이전에도 많은 시상식을 휩쓸면서 최초 기록을 이어왔는데요. 이 원로 배우 오영수는 한국 배우로는 처음으로 지난 1월에 골든글로브에서 나무 조연상을 수상하기도 했습니다. 이와 함께 오징어 게임 열풍으로 이 드라마에 나오는 게임과 다양한 한국 문화가 세계적인 인기를 끌고 있고요. 최근에는 미국 로스앤젤레스시가 이 대중문화에 미친 영향력과 성과를 기념해서 9월 17일을 오징어게임의 날로 지정하게 됐습니다.
0: 네, 이렇게 비상한 각본이 아닐 수가 없어요. 황동혁 감독이 투자를 못 받아서 한 10년 동안 묵혀놨던 각본이 오징어게임이라고 예. 하더라고요. 축하드립니다. 다음 소식으로 가보겠습니다. 공군 성추행 피해자 고이예람 중사 사망사건을 수사해온 특검팀이 백 일간의 수사를 마무리하고 결과를 발표했습니다.
1: 네. 수사 100일 만에 모두 8명을 재판에 넘겼습니다. 먼저 이 중사가 근무한 제20전투비행단 당시 대대장은 이 중사와 가해자를 분리조치하지 않고 상부엔 허위 보고를 한 혐의고요. 중대장과 성추행 가해자 장모 중사는 이 중사 관련 허위 사실을 퍼뜨려서 명예를 훼손한 혐의로 기소됐습니다. 또 성추행 사건을 송치받고도 정당한 이유 없이 피해자 조사를 지연시킨 군검사 그리고 이중사 사망 원인을 왜곡해서 퍼뜨린 공군 공보장교 수사 상황을 유출한 군사법원의 군무원도 재판에 넘겨졌습니다 네. 하지만 특검 수사의 핵심이었던 전익수 공군법무실장의 수사무마 의혹에 대해선 아무런 근거가 없다는 결론을 냈는데요 음. 관련 의혹을 폭로한 녹취록이 이 제보자에 의해 조작된 것으로 드러났고 가해자의 불구속 수사도 관행에 따른 것이었다는 판단이 반영됐습니다 다만 군 검사를 추궁하면서 위력을 행사한 혐의만 새로 발견돼서 기소가 됐습니다
0: 네, 군의 조직적인 은폐가 좀 의심되기도 했는데 정황을 찾지 못한 건가요?
1: 네, 그렇습니다 수사 당시 의도적으로 사건을 축소하거나 은폐하는 사실이 발견되지 않았고 그런 증거도 찾을 수 없었다는 게 특검팀의 판단입니다. 음. 가해자에 대한 불구속 수사나 조사 지연 같은 미흡한 초동 대처는 담당 검사 개인의 소홀한 업무 탓이었다는 건데요. 하지만 이 중사의 극단적인 선택이 강제추행은 물론이고 군 내부의 2차 가해가 원인이었다는 점은 명확히 했습니다. 네. 이에 대해서 이 중사의 유족은 요 2차 피해 진상을 밝힌 것은 높이 평가하면서도 수사무마 수사 의혹에 대해서는 윗선을 밝히지 못한 점, 이를 한계로 지적했습니다. 한편 가해자 장모 준사는 현재 군 법원 2심에서 징역 7년을 선고받은 상태로 이 대법원의 판단을 앞두고 있습니다.
0: 이해람 중사가 아직 장례도 치르지 못한 상태거든요. 가해자가 마땅한 처벌을 받길 바라겠습니다. 코로나 상황도 짚어보겠습니다. 연휴 기간 감소했던 진단 검사 건수가 좀 늘면서 오늘 발표된 신규 확진자 수 9만 명대가 될것 같다고요
1: 네, 추석 연휴 뒤 첫날이죠 어젯밤 9시까지 이미 9만 명을 넘겼습니다 음. 9만 1,239명인데요 하루 전보다 3만 6천 명 이상 늘었고요 일주일 전보다는 8,900여 명이 증가했습니다 연휴 기간에 감소했던 진단검사 건수가 급증하면서 확진자 수가 크게 증가한 것으로 보이는데요. 이에 따라 오늘 발표될 신규 확진자 수는 9만 명 중반대가 될 것으로 예상이 됩니다. 관련해서 방역당국은 일시적인 현상으로 보고 있는데요. 음. 추석 연휴가 지나고 당분간 확진자가 증가하겠지만 전반적인 유행 감소세는 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
0: 감소세가 유지된다는 건 좋은데 지금 걱정되는 게 올가을에 코로나랑 독감이 같이 유행하는 트윈데믹 상황이 올 수도 있다라는 전망이 나오고 있잖아요. 네
1: 그렇습니다. 최근 독감 환자가 이례적으로 증가했기 때문인데요. 음. 지난 2020년 이후에 줄곧. 외래 환자 1,000명 가운데 1명 수준이었던 계절 독감 의심 환자 수가 요 최근에 1,000명 가운데 5명에 가깝게 폭등했습니다. 5보네요? 예, 그렇습니다. 이에 따라 코로나와 독감의 동시 유행 가능성이 커졌는데요. 고위험군의 위험이 더 커지는 건 물론이고요. 이 진단 과정에서 두 질병이 오인되면서 혼선이 발생할 우려도 나오고 있습니다. 음. 그래서겠죠. 정부는 일각에서 재유행이 끝나간다는 전망과 함께 마스크 착용이나 격리 의무 해제도 검토해야 한다는 지적에 대해서 아직은 신중할 필요가 있다는 입장을 나타냈습니다. 그러면서 지금은 아직 이르고 재유행이 안정기에 접어들면 실내 마스크나 확진자 격리 의무 해제를 검토할 수 있다고 밝혔습니다. 관련해서 정기석 국가감염병위기대응자문위원장 은 내년 봄쯤에 이 실내 마스크 의무를 해제하도록 정부에 건의하겠다고 밝혔습니다.
0: 음. 금융기관 세곳 이상에서 돈을 빌린 다중 채무자가 현재 450만 명을 넘어선 걸로 나타났다고요.
1: 네. 더불어민주당 진선미 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료를 보면요. 6월말 기준 다중 채무자는 450만 9천명으로, 이 3월말에 비해서 1만 1천명이 늘었습니다. 음. 같은 기간에 금융권 전체 채무자 수는 1992만 3천명에서 1990만 명으로 2만 3천명이 줄었는데요. 하지만 이 다중 채무자 수는 늘어난 겁니다. 네. 이에 따라 6월말 기준 전체 금융권 채무자 가운데 이 다중 채무자의 비중은 22.7%에 달하는데요. 예 그러니까 금융 회사에 대출을 받은 5명 가운데 1명 이상이 다중 채무자라는 음. 뜻입니다. 연령별로 보면 올해 들어 20대 청년층과 60대 이상 고령층에서 다중채무자가 많이 늘었는데요. 6월 말 기준 2 0대 다중채무자 수는 38만 7천 명으로 올해 들어 1만 8천 명 늘었고요. 60세 이상 다중채무자는 55만 8천 명으로 올해 들어 9천 명 증가했습니다.
0: 네, 다중채무자의 경우는 빚을 빚으로 돌려막는 거나 다름없잖아요. 그래서 우리 경제의 약한 고리라고 볼수 있어서 좀 주목되는 뉴스였습니다. 추석 연휴 기간에 있었던 안타까운 사건도 전해드리겠습니다. 연휴 마지막 날 부산의 한 빌라에서 모녀가 사망한 채 발견이 됐다고요?
1: 네, 그렇습니다. 아, 지난 12일 12시 50분쯤 부산 진구에 있는 한 빌라에서 40대 여성 A씨와 10대 딸 B양이 숨진 채 발견이 됐는데요. 음. 이 당시 A씨는 거실에서 피를 흘리면서 사망한 상태로 옆에는 흉기가 있었고요. B 양은 방에서 타박상을 입은 것으로 전해졌습니다. 다른 방에서 잠을 자다 깬 10대 아들 시 군이 이 같은 상황을 발견하고 이웃의 도움을 받아 경찰에 신고했는데, A 씨는 이혼 후에 홀로 두 남매를 키우면서 생활해온 것으로 알려졌습니다. 특히 무직인 A 씨는 그동안 경제적인 어려움을 겪어왔던 것으로 전해졌는데요. 현재까지 외부에서 침입한 흔적은 없는 것으로 파악이 됐습니다. 경찰은 일단 타살과 극단적 선택 여부 등을 놓고. 정확한 사망 원인을 수사하고 있습니다.
0: 네, 자꾸 이런 일이 벌어져서 안타깝습니다. 또 추석 연휴에 4살 여자아이가 친척 집에 갔다가 그 이웃집 개한테 물려서 중상을 입는 일이 있었다고요?
1: 네, 경기도 안양에 사는 A양은요. 지난 10일 낮에 언니인 7살 B양과 전라북도 임실군의 증조할머니 댁 길가에서 뛰어놀다가 옆집에 묶여있던 개에게 머리와 목, 귀 등을 심하게 물렸습니다. 아,
0: 추석에 갔다가 그런 거예요? 그렇습니다.
1: 이 A양의 어머니 c 씨가 제공한 당시 CCTV 영상을 보면요. A양과 B양이 할아버지와 함께 밖으로 나와 뛰어놀다가 갑자기 사고를 당하는 것으로 나오는데요. 이 진돗개의 잡종으로 보이는 개는 이 사고 당시에 헐렁하게 묶여있다가 아이들이 다가오자 덮친 것으로 드러났습니다. A양은 사고 즉시 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있고요. B양은 통원 치료를 받고 있다고 합니다. 네. 일단 견주는 아이들의 회복이 우선이라면서 보상도 원만하게 해결하겠다고 했고요. 동물보호소에 잡아둔 개가 돌아오면 안락사하겠다는 뜻도 밝혔습니다.
0: 네. 방송인 박수홍 씨의 친형이 동생의 출연료를 횡령한 혐의를 받는 걸로 알려져 있는데요. 결국 구속이 됐다고요.
1: 네. 일단 이 사건은 지난해 3월 박수홍 씨의 유튜브 채널에 박수홍의 형과 형수가 각종 계약금, 출연료 등을 횡령해왔다라는 취지의 글이 게시되면서 의혹이 불거져 왔는데요. 음. 이 박수홍 씨가 1991년 데뷔했을 때부터 약 30년간 벌어들인 돈 가운데 형이 100억 원 이상을 가로챘다는 것이었습니다. 이 논란이 커지자 박수홍 씨는 소셜미디어에 직접 글을 올렸고요. 형 부부의 횡령이 사실이라고 밝혔습니다. 네. 그리고 지난해 4월에는 이 더는 원만한 해결 의지가 없는 것으로 판단했다며 검찰에 고소장을 냈고요. 뒤이어서 116억 원대 손해배상 청구 소송도 제기했습니다. 이 법원은 박모 씨에 대한 고속 전 피의자 신문을 진행한 뒤에 증거 인멸과 도망의 염려가 있다며 구속영장을 발부했는데요. 음. 이 박수홍 씨의 매니지먼트를 전담한 박 씨는 이 동생의 방송 출연료 등 수입을 관리하던 중에 거액을 횡령한 혐의를 받고 있습니다. 자, 이런 가운데 검찰은 횡령 금액을 정확히 추산하는 한편 범행에 가담한 공범이 있는지 추가로 수사한다는 계획입니다.
0: 네, 사기 사건도 있었는데요. 재력가에게 마약을 탄 커피를 마시게 한 뒤에 억대 사기 도박판을 벌인 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.
1: 네. 대전경찰청이 사기 도박 범행을 주도한 총책 A씨와 B씨 등 6명을 사기와 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속하고요. 공범 4명도 같은 혐의로 불구속 송치했습니다. 이들은 지난해 2월부터 지난 6월까지 평소 알고 지내던 재력가들에게 여성과 함께 골프 여행을 하자고 속인 뒤에요. 이 지역 숙소에서 커피나 맥주에 필로폰 같은 마약류 약물을 넣어 먹게 한 혐의를 받고 있습니다. 음. 이렇게 피해자의 판단력이 흐려진 틈을 이용해서 사전에 계획한 대로 도박을 하자고 바람을 잡았고요. 승부 조작으로 이 도박을 진행해서 피해자들의 돈을 따는 혐의도 받고 있습니다. 이렇게 범행으로 지금까지 확인된 피해자는 7명 피해 금액만 총 1억 6천여만 원에 달하고 있습니다.
0: 네, 아직 자신이 마약탕 커피를 먹은지 모르는 사람도 있고 해서 신고되지 네. 않은 건도 더 있을 걸로 추정이 되고 있습니다. 집안 싱크대 아래 현금 1억 원을 가지고 있었는데 이걸 친구인 20대 2명이 훔쳐가서 경찰에 붙잡히는 일이 있었어요. 친구 돈을 훔친 건가요?
1: 네. 그렇습니다. 일단 이 3명 A 씨와 B 씨, C 씨 이들 3명은 모두 초등학교 때부터 중학교까지 함께한 동창생들이라고 합니다. 아, 네. 이 가운데 최근 이 C 씨가 복권에 당첨이 돼서 9천만 원을 받았는데 아. 하지만 개인 사정 때문에 은행에 입금을 못하고 이 집안 싱크대 아래에 보관하고 있었다고 합니다. 음. 이 이야기를 들은 나머지 두명 A씨와 B씨가 C씨를 밖으로 불러낸 뒤에 평소 파악해둔 현관문 비밀번호를 누르고 이 집안에 들어가서 범행을 저지른 건데요. 이 경찰은 도난 신고를 접수하고 CCTV 조사 등을 통해서 A 씨와 B 씨를 B 씨를 붙잡았습니다. 네. 자, 이렇게 가운데 4,500만 원을 회수했지만 5,500만 원은 채무 변제 등에 사용된 것으로 파악되는데요. 이 조사 결과 A 씨와 B 씨는 최근에 가상화폐 투자로 손실을 본 뒤에 빚 독촉을 받고 있었다고 합니다. 이 경찰은 특수절도 혐의로 A 씨와 B 씨를 불구속 입건했습니다.
0: 네. 끝으로 한 가지만 더 보겠습니다. 서울시가 빗물터널을 설치하는 걸 두고 시민들의 의견을 듣기 위해서 오늘 토론회를 연다고요.
1: 네. 어, 현재 서울시의 방재 성능 목표는 시간당 95mm 수준이고요. 실제 처리할 수 있는 용량은 시간당 85mm입니다. 하지만 지난달 8일에 이 집중호우 당시 동작구의 시간당 최대 강우량은 142.5mm에 달했고요. 강남구와 서초구에도 시간당 1 1 6 m m 미터 110mm씩 내렸습니다. 네. 그러니까 방제 수준을 크게 초과한 것인데요. 이에 당시 오세훈 시장은 대책으로 대심도 빗물 터널을 침수 취약 지역 6곳에 설치하겠다고 발표했습니다. 아, 참고로 여기서 대심도 빗물 터널은 요 지하 4, 50m 아래 큰 터널을 만들어서 폭우 때 빗물을 보관했다가 이후에 하천으로 방류하는 시설입니다. 음. 오늘 토론회는 이 대심도 빗물 배수 시설 필요성에 대한 시민들의 공감대를 형성하고요. 수의 대책을 함께 모색하는 자리입니다.
0: 네, 빗물 터널 공사가 좀 시간도 오래 걸리고 돈도 많이 들어서 시민들과의 공감대를 만드는 게 우선시 돼야 될것 같습니다. 여기까지 박성용 시사평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.